0: Dit zijn Today's Changemakers, de wekelijkse podcast van Change Inc. Het platform van en voor toekomstmakers. Iedere week gaat Paul van Liemt in gesprek met de mensen die vandaag al grote stappen zetten. Ze zijn open, niet bang, ze innoveren, ze voegen daad bij woord. Verandering als businessmodel. Ben jij dat? Dan zit je bij ons aan tafel. Daan Brugging die wilde bioloog worden en was altijd al geïnteresseerd in de menselijke evolutie... Bioloog werd hij niet, architect wel. Zijn belangstelling voor de natuur vertaalt hij nu naar het ontwerpen van een leefomgeving... met een optimale balans tussen mens, flora en fauna. Daan, welkom. Dank je ja, wel. Je hebt een hele mooie bijnaam, tenminste dat lees ik nu overal over jou. Dat is namelijk de groene architect...
1: Ja, dat is inderdaad wel een goede, goede bijnaam. Ja. Ja.
0: Je hebt voor de zekerheid ook een groen shirt aangevuld. Dat <laughs> ja, is totaal niet vergeten. Dat is ook makkelijk. Onbewust, dat is nooit onbewust. Hè. Dat <laughs> ja. onbewust, denk je maar. Ja, precies. <laughs> maar dat betekent wel, eerst bioloog, daarna architect. Architect, heel mooie beroep eigenlijk. Ik ken er een paar, die zijn er heel tevreden mee. Maar voor ja. jou is het toch een tweede keus.
1: Ja, een tweede. In die zin heb ik het eigenlijk gecombineerd. Dus die natuur die zat al heel diep in me. En, en bioloog werd het niet. Je hebt dan een soort Freek Fonky idee, maar uiteindelijk kom je in een laboratorium. Ja. Uh, dus ik denk, nou, ik ga architectuur doen en kijken hoe de natuur bouwt. En uh, ja, in mijn tijd in, in Delft was dat uh, nog eigenlijk onbekend. Hè? Uh, uh, je zoekt een link met natuur in vorm. De organische architectuur, dat heb ik tijdens mijn studie. En in de loop van de tijd dat je bezig bent, zie je steeds meer linken met de natuur en architectuur. Ja, nu ga je natuurlijk heel hard, want daar wil ik dadelijk alles van weten.
0: Maar waarom dan geen bioloog? Ik bedoel, als je, je, wat je het allerliefste wil in je leven, doe je dan toch alles voor?
1: Uh, ja, daar klopt alleen scheikunde, was ik heel slecht in. En naarmate ik meer in biologie keek, denk ik, ja, dat is heel veel scheikunde. Uh, en het interessante aan biologie vond ik echt de evolutie. Veel over Darwin gelezen, het ontstaan van de natuur, van dieren, van mensen... Uh, en de creatie van de natuur vond ik heel mooi. En, en ja, dan is architectuur en bouwen ligt daar net eigenlijk heel dichtbij. Je bent ook altijd natuurliefhebber geweest. Ik
0: bedoel, uh, met jou kon je ook als kind uh, je ouders een makkelijk een boswandeling maken. Ja, zonder dat ja, je... ja,
1: ja, misschien denken mijn ouders daar anders over. Maar als we eenmaal in het bos waren, dan, uh, dan uh, waren we niet meer te vinden met twee broers. Dus uh, uh, ja, nee, zeker. En uh, kijk, als je dan ouder wordt en je kijkt naar zo'n bos, hoeveel daarin zit qua structuur, qua kleuren, qua... Natuur qua systemen, qua bouw. Uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk prachtig. Hè? De natuur is eigenlijk de perfecte architect, zou je kunnen zien. Nee, maar daar hoef je inderdaad geen... Uh, je, je ziet het
0: inmiddels denk ik niet meer als tweede keuze... omdat je gewoon een hele mooie samensmelding hebt gevonden... als ja. ik je zo, zo beluister. Maar hoe was het dan om zo'n TU Dulf? Ben je een soort uh, vreemde eend in de bij daar, of niet?
1: <laughs> Ja, dat is een, een goede vraag. Uh, ja, dat ja, was een... we zijn al vijf <laughs> minuten
0: bezig, dat is ook tijd. Hè? Ja, 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 ja.
1: Nee, maar dat was een, 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 inderdaad een struggle. Uh, ik heb er negen jaar over gedaan uiteindelijk. Toen ik begon, er was in de bibliotheek niks te vinden over... Uh, één boekje over organische architectuur. Albers en van Huyt, de ING in de Belmer, wat nu appartement wordt, dat gebouw. Uh, en voor de rest over houtbouw was nauwelijks iets te vinden. Duurzaamheid was eigenlijk nog volstrekt onbekend. Karel Weber was de DKA. Oh, ja. He, dus, nou ja, als ik naar Karel Weber kijk, denk ik niet, hé, dit maakt een mooie natuurlijke architectuur. Um... Zei dat ook tegen te hem of niet? <laughs> nee. nee, ik heb hem nooit persoonlijk daarover, dat ja, is ook pas later. Dat je en voor dat...
0: duidelijkheid, dat was een, laten we zeggen, een geweldige persoonlijkheid, maar ook een weerbarstige persoonlijkheid. Ja, Daar ja, ga je niet zo makkelijk als student even mee in, in debat.
1: Tegeltjesarchitectuur, hè? De, de communistische architectuur zou ik bijna ja, willen, willen, willen zeggen. Maar ja, het heeft ook zijn kracht ergens. Dat is natuurlijk als je ouder wordt. In Delft moest je verplichten de Dorische zuilen, de Ionische zuilen. Ik heb me altijd afgevraagd waarom. Wat heb ik daar nou aan om die stijlen en dingen te leren? Achteraf weet je natuurlijk wel waarom. Maar volgens mij moet je daar veel meer bovenstaan. Veel meer zoals de natuur. Een soort, soort alles is dat, een soort overkoepelende verbinding van, van ons en de natuur. En de dieren en het groen en ja daar zit veel meer kracht in de architectuur. Maar ik hoor het al als je erover praat is het heel mooi dat je een
0: idee ontwikkelt dat je ook een soort dwarse persoonlijkheid in de goede zin dan dat je ook tegen in durft te gaan. Was dus dat de dat je dat ook tijdens je studietijd trouwens heeft stevige discussie aangaan?
1: Ja, ik denk dat ik het daar want je bent dan student hè. Ik denk dat, dat, dat ik nooit een hele actieve student ben geweest en die discussie aanging maar gewoon mijn eigen weg deed. En als, uh, ik heb een keer een docent gehad, die gaf een onvoldoende, mee hij zei, ik weet niet waarom, maar ik kan je geen voldoende geven. Nou ja, achteraf denk ik, ja, ik had een discussie aan moeten gaan, maar waarschijnlijk ging ik toen gewoon bier drinken. En ik denk, nou, ik geloof het wel. <laughs> Uiteindelijk 2013 ben ik alumnus van het jaar geworden van de TU Delft. Als... Je hebt echt wat waargemaakt. <laughs> je hebt het ziet nou echt dat. goed
0: gemaakt. <laughs> ja, je
1: ziet. Ik heb daar maar niet verteld dat ik er negen jaar over gedaan heb. Maar ja, je ziet dat de tijd ook verandert, ook op zo'n TU. Hè. Dat, ja, dat, dat, dat is mooi. En in die zin ben je eigenlijk al een soort voorloper omdat je daar... Uh, je weet, uh, hoe, hoe oud ben je nu? 45. Ja, dan is het toch relatief korte tijd dat inderdaad
0: totaal anders gedacht gedachten... Ja. dat duurzaamheid in zeker zijn geen rol speelt... terwijl nu de verbinding wordt voortdurend gelegd. Het kan ja. gewoon niet anders. Is het toch voor de mensen die negatief denken heel wat in goede veranderd, kun je zeggen?
1: Ja, en, en eigenlijk ik, ik denk omdat je het nu merkt. Dus 20, 30 jaar geleden merkte je dat je had nog sneeuw in de winter. En, en nu heb je dat niet. Dus mensen gaan, eigenlijk wat je wilde voorkomen, zorg nu dat mensen denken... ja, wacht even, het is droog, het, het verandert, het is heet... En dan krijg je dat in een, 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 een stroomversnelling. Nou, wat, wat jij
0: gedaan hebt, dus mooi die versmelting. Misschien uh, zijn het de grote woorden, moet je mij maar corrigeren. Maar ik denk dat je een soort uh, ja, nieuwe stroming bijna aan het ontwikkelen bent. Of hebt ontwikkeld. Daar zou ik zo meteen nog iets over willen weten. Maar eerst nog even over die negen jaar. Want waarom heb je daar negen jaar over gehad?
1: Alleen vanwege bier drinken? <laughs> nou. Nee, ik denk omdat ik heel erg uh, moeite had met uh, wat je daar moest leren. Ik snapte dat doel dus eigenlijk. niet. ik denk, waarom moet ik die jonische Dorische, Ik noem het maar altijd als voorbeeld. Waarom moet ik die stijlen leren? Waarom, uh, wat heb ik daar nou aan? Ging um, um, dat... je dan
0: steeds met jezelf in de bad... En, en in plaats van tentamens leren... en, en laten we zeggen, heel praktische instellingen... ging je hier filosofisch over nadenken, reflecteren? Hield, hield dat het op? Want negen nou, ik... jaar is echt een... Uh, nou, ik bedoel, dat is echt
1: een, in jouw tijd, zou ik bijna zeggen, is dat ook heel erg lang. Ja, dat klopt, uh, zeker. En, ja, ik, um, ik moet dus zeggen, parallel aan mijn studie ben ik eigenlijk gaan werken. Want ik denk dat als ik het niet in de studie kan vinden, dan ga ik het wel. Dus ik heb bij heel veel architectenbureaus parallel gewerkt als student. Uh, en daar leer je natuurlijk uh, het echte vak. En ja, je, je moet erachter komen dat je gewoon vast moet houden aan je eigen ding. En um, uh, je dus niet uit de weg moet laten slaan door uh, uh, leraar, docenten die er anders over denken. Um, <lacht> En, en ik heb in die tijd ook heel veel over, hè. ik vond één boekje dus bij de bibliotheek, dacht ik, ja, dat kan niet. Dus ik ben zelf heel veel gaan zoeken, uh, online natuurlijk, naar uh, architectuur, natuur en, en die linken daarin. Uh, en hoe je daarin moet bouwen. Nou, aan het einde van mijn studie, dat is ook wel interessant, ben ik, heb ik nog bij de FIBA gewerkt. Dat is de Vereniging voor Integrale Biologische Architectuur. Uh, en daar was ik projectleider, dus geen architect. En daar zaten een heleboel ecologische architecten die alleen maar met natuurlijke materiaal bouwden. Dus in mijn studie heb ik dus gekeken, hoe kan je anders meer organisch bouwen? Kan je die die vormlink met natuur leggen? En daar liep ik tegen die materialen aan. Ik denk, ja, als je naar de natuur als inspiratie kijkt, moet je ook met natuurlijke materialen bouwen. Dan ga je niet met smerige materialen bouwen, want dat, dat botst natuurlijk. En, en dat bij elkaar opgeteld. Ik heb denk ik anderhalf, twee jaar gezeten. Daar zei ik, nee, maar ik ben architect. Dus ik ga projecten maken en ik ga dat combineren. Ja, nee, geweldig. Dat is heel mooi. O, ook dit, hè, weer, weer tussen aanhalingstekens, eigenwijs. Ik zeg het echt bijna in de goede zin, want dat heb
0: je bewezen ja, langzamerhand ja. natuurlijk, maar dat is denk ik, ook bijna een les voor mensen die jong zijn en dat eigenlijk niet durven. Als je echt iets... Je gaat zelf op onderzoek uit. Je ja. durft ook tegen in te gaan en niet zomaar uit, uit dwarsheid, ja. vanwege de dwarsheid. Maar omdat je dat er een bepaald ja. ideeën hoeft, wat, wat zich een beetje nu aan het uitkristalliseren ja. is.
1: En, en het interessante is ook, hè, Erik van Egeraad, dat is niet ja. een soort architect ja. hè, die, die ik ben, maar van hem hoorde ik een keer een prins, je gaat er naar die die, 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 die presentatie, die lezingen van die bekende architecten. En hij vertelde vanuit zijn eigen manier dat hij dus, dat, dat je die types en die stijlen moest leren. dat dat gewoon onzin was. En dat je eigen ding En dat was voor mij eigenlijk een eye-opener. Denk, aha, weet je wel. En niet dat ik dacht, oh wat, hij maakt ze heel mooi. Maar ik dacht wel, dat is het natuurlijk. En dan. Ja, dan kan je ja, toch best gaan.
0: lastig. Hier kunnen we nog een hele podcast apart over maken, maar ja. toch heb je die stijlen. Het idee is wel dat je gewoon je staat hier staat op de, op, de, op de schouders van de leermeesters en zo gaat het maar door. Dat betekent eigenlijk wel dat je hooguit wat vernieuwingen kan toepassen en niet iets radicaal anders. Dat heeft de van Ega jou wel bijgebracht, trouwens ook iemand die met persoonlijkheid, hè, ja, hoe je ja. ook over hem denkt, die ja. gewoon inderdaad zijn eigen gang durft ja, te gaan. absoluut, ja. Ook tegen in, tegen kritiek in, tegen de stroom in, heb jij er ook veel last van gehad? Van, van mensen die zeggen waar ben je mee bezig? Hoe kan dit nou wat je doet?
1: Nou, dat valt. Ja, op, de, uh, op de TU Delft meer met uh, wat, wat ben je nou aan het doen? Je moet meer in die lijn. Uh, maar daarna eigenlijk uh, veel minder. Omdat je. Uh, de de klimaatontkenners zo zegt, daar zit ik nooit mee aan tafel. Ik denk, waarom zou ik daar met die mensen in discussie gaan? Dat heeft helemaal zin Ik ga liever met mensen die dat willen. Dus je trekt opdrachtgevers aan, en mijn eerste woningen waren mensen die wilden echt helemaal. Natuurlijk, biobased, organisch bouwen. Ja, dan, en dan kan je het mee laten zien. Kun je
0: zeggen wat, wat dat is of waar dat was? Een biobased bouwen, daar kan ik me. Je komt dadelijk op, op een nog heel ander begrip, dat misschien wat minder bekend is. Maar biobased bouwen, heb je dan een bepaald idee bij? Maar wat is het precies?
1: Nou, biobased wil eigenlijk zeggen ja, natuur, natuurlijke materialen. Dus de materialen die in de natuur ontstaan en eigenlijk terug kunnen groeien. Dat is een hele belangrijke, want aardolie is in principe ook een natuurproduct, hoor ik wel eens. Maar het gaat er natuurlijk om dat een materiaal in de looptijd van het gebruik, dus in de looptijd van het gebouw, terug kan groeien. In het geval van de fossiele uh, uh, ...materialen kan dat niet, hè? De, de, die groeien natuurlijk niet meer terug, nooit meer. Maar uh, alle hout, vlas, uh, uh, stro, uh, dat zijn allemaal materialen die teruggroeien... ...in de looptijd van het gebruik van het gebruik. en soms zelfs drie of vier keer. Uh, dat is eigenlijk de grove definitie van biobased... Maar het idee, mensen die het afschrikt, hè? want ik snap dat je niet met klimaatontkennis dus zit, dan
0: zit je echt aan de hele andere kant. Maar je hebt ook heel veel mensen die aarzelen of het niet weten, of het eigenlijk maar gek vinden. Er zijn er heel veel van natuurlijk ja, in Nederland en ja. die moet je even over de streep. Want zo gek is het niet? Laat eens een voorbeeld zien. Hoe zou je die mensen kunnen overtuigen? Of in ieder geval warm kunnen maken voor dit idee?
1: Nou ja, Onze kracht of mijn kracht is dat ik van begin af aan zeg, je moet het gewoon laten zien. Dus we gaan het gewoon maken. Uh, dat geldt voor de eerste woningen. Dat geldt ook voor zo'n basisschool die we uiteindelijk neerden. Daar, dus ik hoef het nooit te beargumenteren. Ik zeg, nou, kom maar kijken. Um, er wordt natuurlijk veel gevraagd, ook voor onderzoeken van ministerie. Schrijf mee, uh, biobased, beter verkoop maken. Ik zeg, nou, maar ga het gewoon doen. Maar wat heb ik aan dat rapport? Hè? Dus die, ik denk graag mee, ik breng het verder, maar ik ga het gewoon doen. We hoeven het er niet over te hebben. het ja, is mooi
0: dat je het zegt, maar het betekent wel aan de andere kant dat ook bij ministeries is het wel doorgedrongen. Dat vind ik wel een mooi verhaal eigenlijk als je dat zegt. Want dat betekent dus dat het gewoon groter gaat ja. worden. Dat weet ik wel. Als ja. Over impact gesproken, ja. dat wil je. Wat is dan de rol eigenlijk precies? Want het is zoal de samenwerking. Wat is de rol van die ministeries? Want die rapporten, dat begrijp ik. Dat is allemaal commissie instellen en dan duurt het alleen nog langer.
1: Ja. Dat, 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 Generaliserend, ja, ja, ja. Nee, zeker, zeker, ja, zeker. Ja, nee. Ik denk dat overheid in het algemeen veel meer zou moeten faciliteren. Veel meer, minder zou op willen leggen van zo moet het... maar meer faciliteren. Hè? Dus, dus maak het meest biobased gebouw. Toon me aan hoe je dat doet, markt. En, en dan krijg je natuurlijk een hele andere ontwikkeling... dan uh, een uitvraag waar je aan bepaalde duurzaamheidseisen moet voldoen... en dan voldoe je. Hè? Dat, dat, dan, dan rent eigenlijk innovatie. Dan worden het in feite toch weer... ik zeg het ook maar nu zo scherp mogelijk... maar dan wordt het gewoon afvinken. En ja. Dat wil je niet. Nee. Nou ja, dat is oké. Okay, maar eigenlijk als je dan verder wil, dat moet je juist belonen... En, en dat kan alleen als je gaat faciliteren.
0: Maar stel dat je dat gaat doen. En heb jij trouwens het idee dat het, dat het die kant wel op gaat van dat faciliteren? Als je gaat faciliteren betekent het natuurlijk wel dat je ook in het idee gelooft. Dat je, de, dat je erachter staat.
1: Ja, alleen er spelen heel andere processen ook natuurlijk. Denk aan lobby's. Denk aan, er zijn, we zien dan wel tenderuitvragen uitvragen komen. Waar ze dan de uitvraag heel erg biobased en natuurlijk is. denken we mooi, doe maar mee. De eerste vragenronde, eh, collega's vragen allemaal, ja, kunnen die eisen niet wat lichter? Want dan kunnen wij ook allemaal meedoen. En dan denkt de overheid, nou, hoe meer partijen meedoen, hoe beter een aanbesteding of een tender lukt. Maar eigenlijk mis je dan het doel. Want eigenlijk moet je zeggen. Nee, we willen juist die hele hoge ambitie, en toon maar aan. En dan krijg je, kan je het verder trekken.
0: Ja, dat is goed dat je dit zegt. Hè. Ik bedoel, dit, dit, dit is geen, dat zou een beschuldiging zijn. Het is geen greenwashing, maar dit is wel de grens op zoek. Dat mag ook. Ja. En dan kun je later op de trommelroffelen kijken eens dus even wat de geweldige resultaten wij geboekt hebben. Maar ja, wat, wat heb je eigenlijk? Dan, dan mag je daar de, de, de feit. Het etiket ja, Biobased niet meer opplakken.
1: Nee, dat is een heel bekend voorbeeld, of niet meer zo bekend. Ik denk jaren negentig dat het was. Hè. De CEF-lijst, dat was uh, Kees Duifstein, of een professor ja, ja, ja. uit Delft, hè, die, die wel zeker met duurzaamheid bezig was. En is, um, Seth die zei eigenlijk uh, uh, welk product duurzamer was dan een andere. Dus als je beton zei, nee, hout is in het geval van constructie bijvoorbeeld duurzamer. V vanuit de overheid hing bij alle uh, gemeentes uh, en op een gegeven moment zei de betonindustrie... de overheid remt mij in mijn uh, business, want ja, die zeggen dat wij slecht zijn. De overheid mag dat niet. En de rechter zei, ja, dat klopt, al die lijsten weg, allemaal weer weg. Dus je, de, en nou, daar zie je dat lobby of... He, dat, 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 dat het meer daar zit dan dat het niet kan. Daar zit nee, door... dat is interessant. Maar een
0: hele moeilijk ook natuurlijk,
1: omdat uh, lobby
0: uh, staat in een kwaad daglicht. Dan spreek ik wel eens met lobbyisten die jij waarschijnlijk ook over denk, Nou, is er is niks kwaads aan. Dat begrijp ik heel goed. Dat is ook, ook een vak, voor, ja. dat mag je op die manier beoefenen. Je zet de boel ook op scherp. Maar inderdaad, de lobbymacht in Nederland, dat, daar heb jij ervaring mee. Op jouw terrein is die, is die echt veel te groot. Uit de klauw aan het Nou gegeven. ja,
1: het zit meer um, um, volgens mij. Hoe slechter je bent, hoe harder je, je lobby gaat roepen dat het goed is. Dus met andere woorden, ik, ik, ik hield een keer een, een, een presentatie voor Vereniging van Houtskletbouwers. Hartskwadige kerels, allemaal houtbouwen, denk ik een jaar of zes, zeven geleden. En, maar er is geen houtlobby. Ik zeg, ja, maar ons product is toch gewoon goed? Ik zeg, ja, maar je moet je dus verkondigen. Als je project, dus, product dus minder goed is, ga je dus verkondigen dat het heel goed is. Dus heb je minder lobby nodig. En da daar zit eigenlijk al een mismatch. En, en nu zie je wel degelijk de laatste jaren dat er zo'n houtlobby ontstaat. Hè? Dat er wordt geroepen, ga een hout bouwen. Maar uh, vijftien jaar geleden was dat helemaal niet. Dus had je alleen de mensen die staal en beton zeiden, dit is, dit is heel goed. Ja, dat heb je in feite, uh, zeker vanuit jouw optiek uh, gezien, enorme vertraging opgelopen. Ja, ja eigenlijk wel, ja. ja.
0: Wat, wat, wat zou het betekenen, ik, ik, ik bedoel, het is wel modelmatig... maar ik ben een beetje voor het vergezicht en het idee stel... dat, dat, dat jij en, en jij uh, mensen die, die jou willen navolgen, dat die echt de overhand krijgen. Wat gaan we dan zien? Ik bedoel, wat, wat betekent dat voor, voor Nederland als wij helemaal biobased zouden zijn?
1: Nou ja, dan um, um, en, uh, als je echt het zou willen volgen, zou je het breder moeten trekken naar biobased. Hè? Dan, dan, als ik dat even kort toelicht, als je naar architectuur en natuur kijkt... heb je eigenlijk vier linken. Uh, het eerste is vorm. De tweede is materiaal, die hebben we net aangestipt. De derde zijn de natuurlijke technieken. Dat is eigenlijk ingewikkeld. Hè? kan je van natuurlijke technieken leren en die in je gebouw integreren. En de vierde is biofilies. Daar komen we ja, dat wou ik op ongeveer. Maar, maar dat ga je uitleggen, want dit is al een heel keurig
0: college. Ik kan het nog volgen, dus dat <laughs> ja. gaat goed. Ja. Dat
1: dus dat zijn de vier linken um, tussen architectuur en natuur. En, en biofilies wil eigenlijk zeggen um, de link tussen ons mensen en de natuur. We zijn nog allemaal 99% natuurlijk gecodeerd. Pas... Sinds de industriële revolutie zitten we in technische omgevingen, zoals deze ruimte bijvoorbeeld. Uh, terwijl ons DNA is nog helemaal gewend om in en met de natuur te leven. Onder de bomen, de op de steppen, onder de sterren. En biofilies, biofilic, biofilies. Uh, wil zeggen, hoe meer natuur je dus in je omgeving brengt, hoe beter je gaat voelen. Uh, je welzijn stijgt, uh, productiviteit neemt toe, uh, ziekteverzuim neemt af, uh, concentratie neemt toe. Mentale en... vermogens uiteindelijk ja, ook. Ja, hè, ja. Dat is gewoon uh, welvaart en welzijn, alles ja, bij elkaar. Alles, en dat is puur link met natuur. En dat is ook heel leuk. Dat zie je overigens. In, maar ook met voedsel. Hè? Het is, is natuurlijk in, in alles. Hè? Niet alleen, ik kijk natuurlijk alleen naar de architectuur en de gebouwde omgeving. Maar het is eigenlijk in alles, hoe meer natuur je in ons omgeving, hoe beter je gaat
0: voelen. Maar je zou kunnen zeggen dat uh, biofilisch bouwen, dat is, uh, dat is synoniem aan uh,
1: volledig veganistisch eten? Uh, nou, dat weet ik niet. Die discussie heb ik vaker, omdat uh, wij zijn, mensen zijn omnivoren. Dus je zou kunnen zeggen, je hebt het voedsel nodig vanuit de step aten wij ook vlees. Dus helemaal zonder is vragen uh, vraag of je lichaam... Je, je kan het, het kan veganisme, moet je goed aanvullen, want je hebt die voedingsstoffen wel nodig. Een hele andere discussie. Ja. Uh, uh, maar als je puur naar de natuur kijkt, ja, dan zou je moeten kijken... wat heeft ons lichaam vanuit vroeger nodig? Hè? Wat aten wij vroeger? Uh, nu eten we veel te veel vlees, veel te veel suiker, veel te veel... Dat maar was het gaat vroeger. meer de
0: discussie wat jou betreft gaat daarover, van uh, te veel. Niet, het is niet 100% het een of het ander. Het is, uh, het is uh, let op de balans, op de verhouding.
1: Ja, zeker. En nou, ja, let, let op de link met natuur. Hè. En dan nou zit ik natuurlijk minder in, in, in voedsel. Hè, of wat je lichaam, hoe je lichaam daarop reageert. Maar, maar veel meer in de gebouwde omgeving. En als je daar uh, die link vindt met natuur... Ja, dan voelen we ons allemaal beter. Um, en zo even terug naar je vraag van... Goh, als mensen je gaan volgen... Nou ja, nou ja, als... ja nou, doe eerst maar dit. Ja, ja als, als, als mensen dus uh, op die manier meer architectuur... meer zouden bouwen in de gebouwde omgeving, in zijn algemeenheid... Uh, veel meer met biobased materialen. Natuurlijke vormen, dat is dan misschien een architectenkeuze... maar vooruit. Uh, en veel meer biofilies. Volgens mij voelen we ons dan allemaal beter... en zijn we ook nog heel goed voor het milieu bezig. Dus ja, nee, nee, dat is in inderdaad
0: de vraag die ik wil, wil beantwoord wilde hebben. Want dat, daar gaat het om, ja. dat, je, dat je dat in ieder geval kunt beloven. Dat, dat is een, een belangrijke belofte gewoon. Die, die kun je gestand doen ook. Maar mensen willen dat wel vaak concreet hebben. Da, ja. Daar gaat het ook. En zeker als, je, als, je lobbygroepen, als jij je gewoon te weer wil stellen tegen lobbygroepen... die wat jou betreft doorschieten... dan zou je kunnen zeggen... ik, wil, ik kan concrete voorbeelden aangeven. Bijvoorbeeld... Stel dat we zijn nu in Amsterdam, we gaan heel Amsterdam biobase en vervolgens biofilisch maken. Dan, dan zijn mensen, dan zeg jij uh, op mijn vraag, nou uh, wat je net deed, dat betekent mm -hmm. dus dat ze mentaal sterker worden, dat ze ja. fysiek ook sterker worden, gezondere, blijere uh, levens krijgen. Maar dat is, zijn toch iets nog te, iets te algemene termen. Worden we bijvoorbeeld ook energie minder afhankelijk van, van bijvoorbeeld uh, uh, landen die oorlog voeren?
1: Nou ja, energie, daar hebben we het eigenlijk nooit over. Want ik zeg dat je moet gewoon energieleverend zijn. Dan hoef ik ook geen label in te dienen. Als ik ieder gebouw energieleverend maak, dan ben ik er toch. Maar dat terzijde, want je hebt al gelijk, het concrete... De bewijsmiddelen zijn natuurlijk belangrijk, maar die zijn er ook gewoon. Als ik het concreet noem de tandpraktijk die wij gemaakt hebben in Noord-Holland... Uh, die tandarts die zei: goh, uh, Ik kom uit een tussen door zo'n woning. En eigenlijk is uh, de patiënt is geen patiënt, maar gast. Dus die wil ik ontvangen en die moet zich goed voelen. Dus ik maak een natuurlijk gebouw uh, met veel natuurlijke materialen, uitzicht op groen, naar alle biofilische aspecten. Uh, en uh, ik heb vier behandelkamers. He, want ik vroeg op een gegeven moment, waarom wil je dat nou voor het milieu of zei ze: nou ook, maar ik heb vier behandelkamers. En als mensen zich op hun gemak voelen en ik hoef niet eerst te vragen... hoe is het met die man en he, het mensen gerust te stellen, kan ik ze sneller behandelen. Dus ik, het is een business case. Dus als je in die zin de meerkosten van zo'n gebouw... heb ik makkelijk terugverdiend met dat ik meer behandelingen... één tot twee per behandelkamer per dag. En toen zei hij daarna, van, toen het eenmaal stond... Zei hij, en ik merk ook veel minder personeelswisselingen, veel minder ziekteverzuim. Er willen mensen hier graag werken... Hè, dus ik heb geen wachtlijst of ik heb, ik heb een wachtlijst in plaats van een tekort. En ik werk zelf ook nog heel de dag. Dat vind ik uitstekend, verhaal. Je, je noemde
0: net ook al scholen. Daar zie je precies hetzelfde natuurlijk. Want dat ja. speelt in het hele land. Er heeft bijna iedereen mee te maken. En dan kregen we corona. Toen ging het over ventilatie. Toen dacht bijna iedereen: is dat nog niet op orde? Nee, dat is niet op orde. Als je er ooit komt, dan denk je: Ja, hoe kan dat gewoon? Het ziet er nog uit als 30 jaar geleden. Ja. Daar is geen ontwikkeling in geweest. Als je scholen biobased zou maken, zou dat ook helpen. Dan zou dat ook, je bent beter ja. bestand tegen. Dat zou je
1: mogen zeggen. Die
0: claim zou je kunnen waarmaken. Nou, dat als er weer een nieuwe coronagolf gemaakt.
1: komt, dat je, dat je beter bestand er tegen bent. Ja. Het leuk dat je het zegt, want we hebben natuurlijk die verwondering gemaakt in Almere, die ja, basisschool. Zeker. En daar hebben we dat eigenlijk toegepast, voor corona natuurlijk. Daar hebben we ook gezegd, eh, zoveel mogelijk biofilische eh, maatregelen. Eh, ventileren de eigenlijk zoveel mogelijk natuurlijk. Hè. Dus ieder eh, lokaal heeft een klimaatluik, een grote wand die je open kan of een grote raam wat je open kan zetten. Centraal in de school een dakluik, dus die school ventileert natuurlijk door. Toen kwam corona en zeiden dus, ze, nou dat is goed bedacht. Ik zei, nou ja, maar eigenlijk daarvoor al, het is gewoon vanuit die natuurlijke principes. Uh, die school staat er inmiddels vorig jaar opgeleverd. Uh, uh, de, uh, de gouden kekker gewonnen, het meest duurzame project voor Nederland vorig jaar. En de directeur Paula die zegt: ja, Ik merk het aan die kinderen. Het komt natuurlijk uit de traditionele school. Ze zijn rustiger, minder ADHD-achtige verschijnselen. Ze kunnen zich beter concentreren, betere scores. En ik Nou, hou dat als je het niet bij ja, maar dat, dat is kan. fantastisch dat je het zegt. Want dat, kijk, wij kennen natuurlijk de voorbeelden van de
0: zogenaamde. Mensen zijn altijd een beetje negatief ingesteld. En kijken wat gaat er mis. Heb je het over de ziekmakende gebouwen? Die zijn er genoeg. Ik ja. maak maken het zelf al mee. Wat is er aan de hand? Dan kom je gebouw binnen en dan wordt het niet prettig. En dat heeft echt vaak daarmee te maken. Dus het zou, ik begrijp helemaal dat dat enorm veel zou winnen. Maar uh, altijd de. de, de de kostenvraag, hoe moet je daar budget voor hebben? Moet je als school heel veel geld hebben? Moet je als individu, waar het met name in de stad waar we nu zijn... Amsterdam lastig is, zeker als je jong bent... om een beetje een leuke woning te vinden. Ja. Vooral als je dat onafhankelijk wil doen zonder hulp van van derden. Hoe, hoe, hoe krijg je dat dan nou voor elkaar je het ook nog biobased based
1: Ja, in het geval van school is dat natuurlijk iets lastiger. Hè? Want aan kinderen kan je geen geld verdienen natuurlijk. Dus dat zou meer een overheidsvraag zijn. Van goh, Maatschappelijk verdien je natuurlijk enorm veel. mee. Um, kijk je meer naar utiliteitsbouw. Daar is het heel interessant. Hè? Daar is 90% je personeelskosten. Dat geldt ook bij zijn tandartspraktijk. Zorggerelateerde gebouwen doen we vrij veel om die reden. Um, 90% personeelkosten. Dus als jij 90% van, en 1% energie... en 9% gebouw gebouwgerelateerd meubels en huur... Um, en we zijn die 1% dus naar nul aan het brengen... terwijl je zegt, we gaan we die 9% investeren, financieel gezien. Dus we maken meer biofilisch gebouw... waardoor mensen 10% meer produceren... 20% minder ziek zijn... en, en die getallen zijn evidence-based aantoonbaar. Ja, daar verdien je zoveel mee. Dan is die meerkost in zo'n gebouw te verwaarlozen. Um, dus één aandachtspunt. De bouwer-ontwikkelaar... moet ook de gebruiker zijn. En als de ontwikkelaar het gebouw daarna verhuurt of verkoopt... die zegt, ja, maar ik ga er niet in investeren... want die financiële benefits... en gezondheidsbenefits, he, die zijn dan dubbel... heb ik helemaal niet. Um, ja, dus dan doen we het alleen van, ja, wordt het gebouw meer waard? Als ik meer groen doe, kan ik het voor meer verkopen of verhuren? Nou, dat is uh, eigenlijk de, de, de... Heel goed op de prikkels letten natuurlijk. Hè, dat er geen foute prikkels worden afgegeven. Ja, ja, maar als die link hetzelfde is, zoals bij die tandarts... Uh, of het stadskantoor van Venlo, hè, dat is, is niet van ons hoor. Maar, maar dat is ook een heel goed voorbeeld. Hè. Daar hebben ze uh, de gemeente gezegd, we bouwen ons nieuwe stadskantoor. Maar we hebben 50 miljoen getallen, weet ik niet exact uit mijn hoofd... Uh, personeelskosten, als we daar een paar miljoen af kunnen halen... doordat mensen zich gezonder voelen... Dan kunnen we dat in het gebouw stoppen. Natuurlijk, nee, maar die financiële prikkels zijn
0: belangrijk. Economen hebben daar geweldige term voor moral hazard. Maar daar komt het dan op neer natuurlijk. Dat moet je dan goed zien te regelen, ja. dat begrijp ik. Maar voor individuen, mensen die zeggen het is toch al moeilijk genoeg en duur genoeg... om, om uh, onafhankelijk nogmaals aan een uh, goede woning te kunnen komen. Mm -hmm. Betekent dat je per definitie meer geld kwijt bent en dat er dan tegen je wordt gezegd... maar let op, op de lange termijn, wat
1: heel moeilijk is voor ons brein... maar over 15 jaar, ga je ermee winnen. Uh, ja, ik denk veel sneller. Overigens in woningen, mensen doen het thuis veel sneller. Hè? Uitzonderingen daar gelaten, mensen zetten thuis planten neer. Die doen een raam open. Hè? Die, die willen daglicht naar binnen hebben. Uh, dus die doen dat uit zichzelf veel sneller. Hè? Duurzame labels op woningen zijn ook heel moeilijk, want ja, mensen willen een woning geen label. He, dus, dus daar is eigenlijk het probleem. Het kleintje moet dan weer faciliteren. Dus de woningen die wij maken zorgen we altijd dat er enorm veel licht naar binnen kan vallen. Veel ruimte is voor groen. Het uitzicht goed is. En natuurlijk die, die warmte- en vochtregulerende biobased materialen, die helpen daar ook bij. Um. Zo steken we woningen eigenlijk in. Eigenlijk. En...
0: Deze ruimte waar jij het net over had, waar wij nu, ik mag zeggen, een podcast-studio in ontwikkelingen, daar moet er van alles gebeuren. Dus wij, wij, wij horen heel graag wat jij erover te zeggen hebt. Want je zegt, nou, hier dit is een ruimte, dat is jouw ook nog vrij basic... En hier kan wat, wat gebeuren vanuit jouw gezichtspunt. Als je dit bio gaat maken, biofilisch misschien, wat, wat moet je dan doen? Nou ja, je hebt kijk, de, de, uitzicht, heb je gewoon. Ja,
1: je hebt die uitzicht, je hebt gelukkig daglicht. Uh, Vooral is het natuurlijk een studio, dus dat is Ja, die is vaak uh, indoors. Um, maar het eerste wat ik dacht, toen ik, ik kwam hangen grote groenwand op. He, pak één zo'n wand, hang daar uh, een groen wand op. Dan heb je uh, fel licht, hè, want die plantjes moet natuurlijk groeien. Uh, maar het is vochtregulerend, hè, dus, dus de, de, het klimaat wordt beter, zuurstof, uh, het is groen. Dus ik dat ken tevrijken. geen studio in Nederland waar dat bestaat. Dus het zou een heel goed idee zijn Snap om daarmee te beginnen. Dat is, ja, <laughs> nee. dat is
0: echt heel gek, dat ja, is waar.
1: Ja. ja, het kan een licht zijn. Nee, je hebt natuurlijk uh, fel licht nodig voor die lampjes. Maar volgens mij heeft iedere studio fel licht nodig. Dus ik, <laughs> heel ja, belangrijk dat, zelfs. Ja. ja, dat is heel. Uh, relatief eenvoudig. En het hoeft geen ingewikkeld technisch systeem te zijn. Hè? Dat kan gewoon Low-Tech.
0: Ja. Uh,
1: jij zou het zelf zo kunnen aanleggen. Het ja, ligt bij ons op kantoren. Ja, nou, moet je Met de tweeën zo ophangen. Is geen nou, bedenken. dat is er zo te regelen. <laughs> ja, nou, daar gaan we ja. het over hebben.
0: Ja, en ja. dan uh, ben ik nog echt benieuwd naar dit verhaal. Hoe jij zelf woont.
1: Ik woon in een jaren twintig huis. Nee. En, uh, in een prachtige uh, oude wijk. En uh, Kijk, want... Uh, dat is mooi. Verouderen is ook een biofilisch aspect. Je kan... Tegenwoordig in onze gebouwde omgeving mag niks meer verouderen. Alles moet eigenlijk zo blijven op het moment dat het opgeleverd wordt. Terwijl als wij naar een oude kerk in Rome gaan... en we zien een uitgesleten trap, vinden we allemaal prachtig. Oh, Miljoenen monniken, paters die overheen gelopen. Dat zegt iets over tijd, plaats, ruimte. En dat hoort weer bij het biofilisch gedachte van toen we op de steppen leefden. Dan, dan, dat, dat hoort daarbij. Dus we hebben bij die school gekeken: kunnen we het zo maken dat je ziet waar veel kinderen lopen? Dat je, hè, uh, uh, en, ja, dus het is iets anders dan slijtage ja. of, of rommel of versleten. Um, en dus om op je vraag terug te komen, uh, uh, oude gebouwen vind ik prachtig. We hebben ook diverse monumenten gedaan. En ja, het zijn hele schone gebouwen, want het is voor de industriële revolutie. Dus dat is steen, hout en glas. De rommel hebben we er allemaal later in gebracht, die halen we eruit en we doen het met een biobased materiaal. En dat werkt perfect. Fantastisch. Hè? En zo heb ik het thuis ook: Groene Wijk, Jaren 20-huis, hebben we aangebouwd. Veel groen, veel licht. Ja. Ik, eh, ja, nee, Dat is een,
0: een aspect dat ik nog niet had gezien. Al, groen en licht begrijp ik allemaal, maar ook eh, in de oude staat behouden. Mijn favoriete eh, Italiaanse restaurant hebben ze namelijk hetzelfde gedaan. Dat is helemaal nieuw, eh, maar ja. niet helemaal nieuw. D inderdaad een paar plekken van je denkt, kijk eens even, hier is historie geschreven. Hier heeft eh, generatie op generatie gekookt. En daar hebben hele families gezeten en die traditie willen hun eer Dat is heel mooi. Ja. Maar hoe doe je dat toch zonder dat mensen bij binnenkomst meteen zeggen het is oude meuk?
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk de opgave. Hè? En die, die, als je naar biofilisch architectuur kijkt... Zijn eigenlijk, kan je het op drie manieren implementeren. De eerste is eigenlijk direct. Nou, ja, dat is dat daglicht, dat is dat groen. Dat je het weer ziet, het landschap ziet, het dieren ziet. Nou, dat zijn eigenlijk directe aspecten. De indirecte aspecten moet je denken bijvoorbeeld aan houtstructuren. Beelden van natuur. Maar ook die veroudering. Hè? Dat, dat, dat zijn indirecte referenties naar natuur... Uh, en de laatste is eigenlijk ruimte en plaats. Dus weten waar je bent, hè? Uh, uh, uitzicht en beschutting. Als je dat restaurant binnenkomt, zijn er weinig mensen die helemaal in het midden gaan zitten. Ja, Trump misschien of zo. Maar de meeste mensen gaan aan de zijkant zitten dat ze uitzicht hebben, net als vroeger. Uh, ja, dat, zijn, dat en, en um, um, uh, complexiteit en chaos. Een bos is enorm complex en chaos, maar toch rustgevend. Uh, en in overvloed. Nou, dat soort aspecten proberen wij altijd in zo'n gebouw... Uh, Want in een bos ik niemand gestrest, hè? Ook nee, een van jouw gevleugelde precies. uitspraak. <laughs> ja, nee, dat ja. is waar. Dus het is het.
0: Nou, we zijn heel goed bijgepraat. Geweldig. Ik denk dat wij hier nog uren over hadden kunnen praten. Geweldig, mooi onderwerp. Uh, wanneer denk je dat heel Nederland er op deze manier uitziet? Dat was, uh, 80% van Nederland.
1: Nou, dat zal nog wel even duren. Uh, jammer genoeg, zou ik bijna willen zeggen. Ik, ik denk dat wel heel snel zou gaan, het houtbouw biobased. Dat zie je in opkomst en dat is eigenlijk gedreven door alle voordelen van het houtbouw. Het snelbouwen, het lichtbouwen... Stikstofproblematiek, de CO2-opslag, zeg maar, met zijn carbon-opslag, de C. Want... Door omstandigheden ontdekt zou je bijna kunnen zeggen? Uh, nou ja, eigenlijk vanuit vroeger weer terug. Want vroeger wisten we niet nee, beter. En die techniek is helemaal verdwenen door industrialisatie. En het komt nu eigenlijk weer terug. En heel logisch. Je kan een half gebouw zetten op één vrachtwagen in plaats van één wandelement. Als ik naar dit gebouw kijk, dan denk ik, nou, daar zit nogal wat CO2- en, en, en dieselgeneratoren in om dit neer te zetten. Als je dat in hout zou doen, is het allemaal veel lichter. Ja, en nee, maar dat, dat gaat doen. allemaal veranderen, dat is
0: ja. uh, echt waar. Als je hier al voor uh, een x aantal jaar terugkomt... Nou, dan zie je het toch totaal anders ja, Je ziet Amsterdam daar al
1: uh, actief in zijn. <laughs> ja. hè? En, en, en de volgende stap is uh, ja. uh, eigenlijk uh, gezondheid. En ik heb ooit, het is nog wel interessant... Um, een uh, duurzaamheidstijdlijn gemaakt. En dan zie je eigenlijk drie transities. De energietransitie die is begonnen vanaf de Club van Rome. Dat zei hij, wacht even, fossiele grondstof, energie, dat kan niet meer. Nu met bang, bijna energie-neutraal zijn we een heel eind. Nog niet helemaal. Vervolgens krijg je een materiaaltransitie... Daar zitten we nu midden in. Denk aan houtbouw, uh, Cradle to Cradle, ja. materialenpaspoort. Dat is allemaal materialen. Volgende is gezondheid. En dat zie je nu al een beetje komen met well-building standard. Hè, dat je corona stuurt dat. Ja, en, en dat bij elkaar opgeteld, Dan ben je biobased en biofilic uh, aan het bouwen. Oké, okay, ik dank u hartelijk voor dit verhaal. Daan de Groene Architect.
0: Je yes, luister naar een podcast van Change Inc. En die werd mede mogelijk gemaakt door Achmea, Albron, Ebbingen, Renewy en Wattenvouw.